0: Beklager, vi havde lidt IT-tekniske vanskeligheder, men nu er vi sådan nogenlunde kørende. Vi har en halvandet times tid her på IK-webinar, og velkommen i øvrigt til det, hvor vi skal tale lidt om ændringerne til udbudslovgivningen. Det er jo aktuelt det hele lige nu, med de temaer, som der er, hvor vi er henne i forhold
1: til tidsplanen. Og heller ikke mange dage til det træder i kraft. Uha nej, Så vær vel? Godt. 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 Godt.
0: Jeg hedder Anders, jeg er advokat i Publicure Advokatfirma, og Nick hedder Nick, og han er også advokat i Publicure Advokatfirma, og vi har nu gratis hotline via øh, ICA, den kan I bruge. I kan se telefonnummer, og I kan se mail, og bruge det øh, efter
1: behag. Vi har nogenlunde samme telefonnummer, nogen, nogenlunde samme skriver, og nogenlunde samme e-mail. Ja. Så, øh,
0: det Men vil... det er ikke også det hele handler om i dag? Nej, det er rigtigt. Fordi vi har en special gæst, der er med øh, i form af øh, ikke Jesus. <laughs> øh, og han er heller ikke øh, gået galt af den, ligesom Beatles dengang, de sagde, at de var større end Jesus. Men, øh, men inden for udbudsverdenen, der er vi meget glade for Michael.
1: Måske er du retten.
0: Måske er du retten. Okay. Måske er du godt sige en sansiger, måske. Så Michael kan tusind tak, fordi at du gad at, øh, at være med her i dag til en, øh, en snak om øh, udbudslovsændringerne, og hvad vi nu kan finde på.
2: Tak for det, øh, og no pressure efter introduktionen der, det er jo rart øh, at høre, <laughs> øh, det er ikke noget pres, fint nok. Nej, nej, det men vi skal jo sammen være på dukkerne. hele vejen
1: igennem, ja. så, så her er det gjort.
0: Men øh, det tidsplan, det er lige, hvordan det er gået med den her ændringslov. <laughs> øh, og vi er nede omkring det fede, den 9. juni, øh, der, øh, der, hvad hedder det, øh, der står vi med dagsordenen til tredje behandling, og selvfølgelig også den, den 7. juni, der har vi anden behandling her i, i forhold til, til pindelsen. Så det er det, der foregår lige i dag. så vi er, vi er jo i princippet meget tæt på mål i forhold til den her ændringslov, og der har været lidt frem og tilbage. Vi kommer til at, at bygge vores arrangement her i dag op på sådan tre hovedpunkter. Det første vi lige vil tale om, og det er, sådan lidt, det, det er jo en levende proces som lovgivningsprocess, og der kan jo ske alle mulige spændende ting. Man har fået nogle politiske tilkendegivelser, dem dykker vi også lidt ned i, ikke fordi politik er det på nogen måde, det skal handle om i dag, men det er jo alligevel udtryk for, hvordan, øh, hvordan tingene bevæger sig, hvordan øh, loven her, den, den kommer til at se ud. Øh, det bliver ikke lige så spændende som landskamp, det her, men vi prøver alligevel at se, om vi kan trække nogle, øh, nogle data ud af, af det, som... Øh, det, som, hvad hedder det som, som loven den giver os. Og jeg skal lige være sikker på i forhold til øh, skærmdelingen, at jeg deler det rigtige. I kan ikke se skærmen, er der nogen der siger, det skal vi lige have styr på.
1: Men i mellemtiden så kan jeg jo sådan supplere, mens det om det teknisk, at, at det er jo ikke første gang vi, vi ser ændringer til den seneste lovregulering. Der har været lidt undervejs, nogle lidt større end andre. Men, men det første gang vi samlet set har så mange nyskabelser. Øh, samlet et sted, som, som faktisk påvirker det flow, øh, vi, vi kommer til at arbejde med, når vi, vi er gennem Der er nogle, nogle spændende øh, forandringer undervejs. Sige, hvis vi ser tilbage i tid, så en af de store ændringer, det var jo øh, paragraf 160, eller præciseringen af den efterklagenøvnet, jo ikke medgav øh, Kongressudbrugsstyrelsen den øh, udvikling, som, som man oprindeligt havde, så ændrede man loven i, i den kontekst. Det var, en, det var jo på, på sin vis en større ændring. Men her har vi bare et samt med ændringer. Som faktisk fylder en del. Øh, når man dykker ned i det. Øh, og forandrer måden at gøre tingene på. Øh, vi kommer ind på det. Ja. Lige så snart I kan se skærmen. Ja det er utroligt. Der kom en grøn søjle rundt om skærmen.
0: Kan I se det nu?
1: Det var der redder Lisa. Jeg håber at I
0: kan se det. Der er jo... er jo i handouts. Men hvad med dig Michael? Kan du se det? Ja, det er Okay, godt. Fint, fint. Jamen så, så misser vi jo også både telefonnummer og det hele, men lad os nu, og i øvrigt også det fine billede af Michael og
1: <laughs> Hvis du nu skulle have glemt, Michael, hvad vi startede med.
0: Ja, men, men grundlæggende så, så skal vi igennem de her tre overordnede elementer og se på os, hvad, hvad, hvad der har rørt sig. Og hvis vi bare dykker ned i det, fordi vi kommer ned i de enkelte hovedtemaer, som er spændende. Jeg går ud fra mange af jer nok øh, sådan til hudløshed, måske har været til seminarer, arrangementer og hørt podcast omkring de her ændringslov. Okay. Og de er spændende, så spændende er de heller ikke. Men, men der er i hvert fald nogle, nogle enkelte dele, som, øh, som skal med og, øh, og som vi skal vinde. Der har været sådan en afstikker ned i tilbudsloven, mm. og der har været en bestemmelse, som, øh, som førhen også har haft et opmærksomhed fordi de af jer, der beskæftiger jer med med bygger og, og særligt med de her licitationer, der ryger under de omtrent 40 millioner kroner, for så vidt angår øh, pligten til at lade øh, tilbudsgiverne øh, sidde i fællesskab med dig som ordergiver, øh, når der åbnes tilbud og når der læses forbehold op af sådan en fin forbeholdsliste. Mm. Det har længe været, synes jeg, en altså det er lidt en underlig bestemmelse. Blandt andet fordi forbehold kan både være enlige og Så altså man kan jo godt tage et forbehold, uden at man ved, hvad der er gjort. Mm. Og ja, når jeg skulle sidde der som ordergiver, i forbindelse med de her ting, hvor vi har repræsenteret øh, myndigheder i øh, så har man siddet der og skulle læse budsummer op og læse forbehold op. Jamen, det er selvfølgelig fint, hvis de står i forbeholdslisten, men jeg kan jo af gode grunde ikke nå at læse et helt øh, licitationstilbudsmateriale igennem og identificere forbeholdene. Så hele den der fysiske tilstedeværelse vil nogen mene måske være lidt øh, uddateret og i allerhøjeste grad, da corona øh, kommer til og ligesom gør hele den del meget vanskelig. Så øh, den havde man sådan set besluttet sig for, at den skulle afskaffes. Øh, det er der flere øh, politiske partier, som så ikke synes øh, var nogen særlig god idé. Og dermed øh, gav det så anledning til i forbindelse med den her lovgivningsproces og, øh, og blød det lidt op. Sådan som det var, der var det berettiget til at være til stede ved åbningen af buden. Ikke? Og øh, nu har man så kommet med et endeligt forslag her der hedder berettiget til at blive bekendt med budsommerne og eventuelle forbehold i umiddelbar tilknytning til åbningen. Og i praksis, hvad betyder det? Jamen, budsommerne, det kan være fair nok, men, men budsommerne skal jo altid ses i sammenhæng med forbeholdene. Mm. Og der kan, synes jeg egentlig ikke rigtig, at der er den store forskel i forhold til den opgave, man sidder med som, som ordregiver. Fordi du bliver jo nødt til, hvis ikke der er en egentlig forbeholdsliste, og det er det ene sted, der må stå noget. Men så kunne der jo godt være et tilbudsbrev, hvor man forudsætter det ene eller det andet, eller man har skrevet noget ud for afvielser og tilføjelser til, til AB-paradigmerne, øh, eller at man et eller andet sted i et teknisk dokument har forudsat, at man benytter sig af den her udførelsesmetode, eller at det er de her materialer, de leverer, eller vi forudsætter, at tilslutning, det er en omkostning, som bærer sig den og den. Det kunne jo godt stå længere nede, og der ligger måske for mig i hvert fald den anke til umiddelbar tilknytning, at... Der kan være en byrde der for, for bygger- og anlægs- eller, eller generelt byggesagsordgiver, uanset at, at man var bløde op her. Ja. Men nu, nu bliver der i hvert fald blødt op på det fysiske.
1: Ja, det er rigtigt. Der blevet op på det fysiske, hvor man kan se tidligere, hvor man var øh, berettet til at være til stede i selve åbningen. Jamen, der kunne man jo ikke rigtig gøre så meget fra eller til som ordregiver, fordi hvis tingene ikke stod i en forholdsliste, eller på en vis var synlige, så kunne man ikke gennemgå forbeholdene øh, på selve, under selve åbningen. Nu har man jo så lavet den her med umiddelbart tilknytning til, betyder det så, at man sådan hurtigere skal igennem med tilbudene, og, og komme med sin, sin, uh, sin udlægning af forbeholdene, eller hvordan skal det forstås. Men, men, men på, mange, på mange måder er det en bestemmelse, som er lidt øh, sin egen selvfølgelig, så lidt uddateret i forhold til, Udsprocesserne generelt, fordi de gennemføres jo i vid udstrækning digitalt. Mm. Altså Allerede der ligger der en, en forandring fra tidligere. De interesseorganisationer, der har råbt allerhøjst for at beholde bestemmelsen eller bevare den i en eller anden form, har jo været de interesseorganisationer, som samler de mindre, de mindre håndværksvirksomheder. Mm. Det er der, de har set en værdi i at kunne være til stede og have en, en fysisk repræsentation for at sikre, at tingene går ret for sig selv ja reglerne i sin, i sin kerne skulle, skulle sikre det men, men vi kommer til at have sådan lidt en hybrid bestemmelse som mm. nok for mig ser hverken af fugl eller fisk øh, og måske retter et, et skridt hen imod en, en afskappelse som måske bare kommer for hurtigt at man, øh, ja men, men, jo ja. men den, den var uddateret
0: men lad os ikke komme mere suk på den øh, og bevæger os direkte over i, øh, i betænkningen Michael jeg går ud for at der ikke er noget du vil sige til det vi, øh, vi har en betænkel, den er relativt ny på 2. juni, og, øh, og man kan sige normalt det ikke nødvendigvis som de politiske tilkendegivelser i sådan en Jeg synes, det er det mest spændende, men jeg synes at alligevel, der var nogle ting, der var væsentlige at, at fremdrage. Og jeg ved ikke, Michael, hvis du kan kaste lys på det, når jeg er færdig med at tale, mm. øh, eller så går vi videre på det, men øh, noget af det, som, som man fra venstre og konservativ i hvert fald problematiserer, det er den her nye elektroniske udbudsløsning, det er, øh, hvor man jo har bemyndt erhvervsministeren til nærmere at, øh, at undersøge det her forhold. Øh, og de tilkendegiver, og det er danske regioner også gjort, de er sådan set ikke interesseret i at bruge et andet udbudssystem, end det de bruger i dag. Øh, det forventes at koste en, en hules masse millioner, og det der med IT,
2: øh,
0: statslige IT-projekter, det, det kan nogle gange være spændende at sige, det, det bliver problematisk. Øhm, og, og hele den øvelse er i hvert fald noget, der er godt i, i høringsfaret, at man overvejer det her statslige udbudsværktøj. Er det noget, Michael, du har hørt nærmere om i forhold til, til det, eller er vi stadigvæk bare i sådan et,
2: et meget sådan overordnet undersøgelsessted, om det skulle ske? Jeg tror, at vi stadigvæk er et meget overordnet undersøgelsessted og jeg tror jo også, at det her det er også en, en, en mulighed for at få få nogle, øh, nogle holdninger og nogle meninger, synspunkter frem øh, ved, at, ved at lufte sådan noget som det her øh, ligesom at vurdere, hvor, hvor står vi henne både i, i forhold til det politiske, men selvfølgelig også i forhold til parterne øh, i, i forbindelse med, med de forskellige øh, på på udbudsbordet øh, om man så må sige så, øh, så må det ikke det er øh, et sådan et, et, et første en første prikken til øh, for at se om, øh, om, om hvad der kunne være af interesser og sådan
0: Ja, fordi man kan sige, at allerede nu har vi jo øh, med, med konsolideringen af Marcel og yeah. uh, Ethics og, og hvad hedder det, og eu Supply, så har man jo egentlig konsolideret de facto for langt de fleste i hvert fald IT-udbudsværktøjet under ét. Øhm, og, og, og hvis man ser på, på SRS-tilbagemelding på den, øh, altså Socialdemokratiet og Radikalt, så er det jo så set bare, at man vil undersøge det her nærmere, og det er ikke givet, at det nødvendigvis er noget, som, som, som man vil forfølge. Men, øh, men dog, interessant. Øh,
1: og den pukkel, det kunne give i forhold til. Ja, jeg, synes, jeg synes, det man oftest ser, det er jo, at når man først har prikket hul på den, øh, så, så begynder der at danse et billede af, om der kunne være nogle fordele i at have et fælles værktøj, som måske på papiret ser rigtig fornuftig ud. Fordi, ja, ligesom jeg SPD'et? Ligesom jeg SPD'et, jeg skulle lige til at sige det. Som, som papiret kan give noget ressourcebesparende, som kan give noget datagenbrug, som kan sikre, at man bruger mindre tid på at udfylde de her standarddokumenter virkeligheden viser bare, at det ikke forholder sig sådan. Øh, og, og vi kender alle sammen til de udfordringer, der er med de systemer, som har været der i mange år. De fungerer jo heller ikke fejlfrit. Så jeg kunne godt nok være lidt en, en skeptiker i, i det lys, og siger, hvis man skulle udvikle et helt nyt IT-system, øh, at, at der vil gå en rum tid, før det fungerede, som, som det skulle. Øh, og, og det kan godt være, at jeg er for, for skeptisk i det, men, øh, men det er bare det vi kan konstatere, når vi ser over en bred kamp over alle de systemer, som eksisterer, som nu i en vid udstrækning er konsolideret under en paraply under mig selv, at der er boks i, mm. i dem alle, øh, er uhensigtsmæssigheder i dem alle, og, og det er på trods af, at de eksisterede i flere år. Det er jo fordi, at det er et levende system, som hele tiden skal opdateres, også i takt med, at vi får de her ændringer. Ja. Så, øh, så ja, jeg, jeg kan godt forstå den skepsis, der ligger i at man skal udvikle noget fra offentlig side når man nu har private øh, aktører der arbejder med det her og skal sikre systemer der kan fungere mm. øhm, så det er sådan men det er i hvert fald et opmærksomhedspunkt øh, ja. at, at, at der muligvis øh, er noget i der, men
0: stadigvæk på et, øh, et undersøgelsessted. Mm. Øh, og så har der været brok omkring lovforberedelsestiden mm. øh, med det arbejde der har været forud og som jeg husker det Michael så er det også tilfældet med udbudsloven der foregik køringsperioden også over juleferien tror jeg det var øh, og øh, ja, altså, det har man jo sådan set bare kritiseret. Det, det er unormalt at man gør det. Øh, et separat tema er jo det her med lærling. Introduktionen af, af muligvis et føl eller far forklarprincip, for så vidt angår øh, personer under oplæring. Det er selv ikke vanhligvis ja. lærlinge efter den, den danske forståelse, men en oplæring. Og, øh, og der, øh, der, der kritiserer man også øh, fra oppositionens side, at man sådan som loven i givet fald ved CLU, jamen så vil den kunne skabe øh, mere bøvl, øh, flere problemer i forhold til, til meget bebyrdende krav til tilbudsgiverne osv. Det er jo noget, vi også har hørt, der har været fokus på fra,
1: fra, fra arbejdsgiverorganisationer. Øh, Og jeg, jeg synes, der, 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 der er sådan et, et, et skel øh, fra mere generelle øh, bestemmelser om overholdelse af sociale klausuler osv., som i hvert fald, med, med i hvert fald de statslige cirkulære osv har været forpligtende på for de statslige myndigheder i og vid udstrækning også har været anvendt af det kommunale som handler om sådan mere overordnet den, den ydelsesudførsel der skal være her går man faktisk ret tæt på det der skal leveres og så siger man her skal der også være de her elementer med så man begynder at blande sig i lovens side til hvordan ydelsen skal udføres det synes jeg er enormt vidtgående fordi det bør jo et eller andet sted være den enkelte ordregivende en myndigheds behov, at man selv har den frihed, hvad man jo har, til at definere ydelsesudførelsen. Og det kan være, at der, øh, der har man så selvfølgelig stadig mulighed for at undgå lærling, hvis der er, eller person under oplæring, hvis der er et, 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 et rationale der. Men at man på den vis skal forklare noget, som handler om ydelsesudførelsen, og ikke som relaterer sig til opdelingen af delkontrakter, ja. som er en strukturel ting. Øh, der, der synes jeg, at vi kan se en bevægelse hen imod, at vi har en større og større styring på hvad det er for et arbejde, der skal udføres. Mm. Øh, det er lidt specielt, at, at selve loven, udbudsloven kommer med, med, med det.
0: Ja, yeah, der er selvfølgelig også et, et, et tungt politisk det, hensyn, der
2: tørmer at, at i ja. det. Ja, det er, det er tydeligt klar. at se. Øhm, der er jo ikke nogen tvivl om, afskole, okay. øh, og det er egentlig bare, jeg bare lige sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at, det her, at den her politisering, altså vi ser den jo også i, i det, som, som I kommer til, øh, som det næste tager med skattely, men også i forbindelse med den, den øh, bestemmelse, som, som, som har knædet sig ind her, øh, ikke var med i, i høringsudkastet, men man er kommet med omkring øh, køb grønt øh, eller forklare. Øh, så så, så, så øh, den har fået en på, på øh, en ordentlig hatten nu her med at skulle øh, frem de her politiske øh, temaer, som, som øh, man fra ja, øh, politisk side har, har ønsket. Så der, er så der er så flere steder, hvor man lige har begyndt at, at og få de her øh, forskellige mekanismer ind. Nogle af dem er mere øh, øh, om så må sige, og andre er så lidt mere frivillige, men der er sådan en, en, nogle, nogle stykker af dem, som, som, som vi kan se, at det er, nu, nu skal vi tænke mere på en bestemt måde i forhold til udbuddet, og, og der er altså nogle krav, der skal, der, skal, der, skal, der skal følges, og noget indhold, som, som skal på plads også. Lidt anderledes, end, end hvad vi har set før, egentlig ved det, du sagde før. Øh,
1: Jamen, det, er jo, det er jo lige præcis det, jeg synes, at, at vi i hvert fald puttelsområdet har været lidt for for politisering, fordi lov er jo i ved udstrækning bare et udtryk for det politiske flertal, der, der er gældende så flormund, som man kan sige det, men, men jeg synes ikke, vi har været så berørt af det puttelsområde tidligere. Der har det meget været proces, at vi skulle sikre, for processen skulle være fri, og vi havde implementeringsbegørelsen og kunne sikre, at man ikke rør ud på fodfejl osv. Mm. Det, det er i hvert fald nyt, og det betyder også med en politisering, at vi kan se en større omskiftelighed i, i horisonten, på hvordan loven kommer til at se ud og fungere, fordi hvis vi allerede nu kan se, at der er en fløj i det politiske øh, liv, der er imod en given idé, så kunne man også godt forestille sig, at hvis de fik et flertal at loven, så kunne blive forandret på det punkt. Øhm, så, så den her større omskiftelighed og et eller andet sted uforudsigelighed, hvad udbudsreglerne netop ikke skulle være, mm. den, den kommer i større grad i spil øh, her nu. Det,
0: Ja, det er jo nogle indsigt, som man også læser i, i, i VHK-indlægene, at, at man mener, at det skal være en processlov. Og Det okay. mener man selvfølgelig lige snart, man er i opposition til et, et givet politisk tiltag, så, så egentlig bare henholder sig til øh, ligebehandler og gennemsigtighed, og ikke spørgsmålet om loven er grøn eller rød okay. eller blå. Men, men, øh, men det taler fuldstændig ind i det, begge to siger, at, øh, at i forhold til den her udviklingsgrund, der relaterer sig til skattely, så har mm. enhedslisten, som jo ellers nok typisk vil mene, at, at, at sådan nogle... Øh, temaer som skattely falder direkte inden for deres sådan primære politikområde, øh, faktisk kritiserer lovforslaget, sådan som det er sat op, øh, nemlig fordi man har erfaret, at jamen, der er ikke en ens leverandør siden 15, der er etableret i et EU-sordvistet land, øh, der vil kunne blive ramt, sådan som lovforslaget er fremsat. Så det vil sige, jeg tror egentlig, at øh, ø principielt er enig i, at man, man tilrettelægger øh, udbudsreglerne, sådan at man kan låse nogen ud af skattely, men at det er et uvirksomt, ikke i rådets forstand, ja. men mere i sådan en bred process forstand, Øh, krav som det er fastsat så derfor ønsker man for at øh, øge siden valuering to år efter at lovforslaget givet fald er vedtaget på det her på men jeg synes at det er ret interessant at dem der normalt vil være bannerfører for, for lige præcis de her temaer øh, faktisk er meget kritisk over for den implementering der lægges op til jeg ved ikke hvad du tænker Michael om, om
2: der er noget der ser der eller? nej det er jo det er jo, det er jo, meget, det er jo meget at sige ikke? Øh, man havde måske regnet fra regeringens side at øh, at, at, at den del af folketingssalen øh, i virkeligheden bare vil måske klappe ekstra højt øh, med den her form for initiativer, men når man så har kigget efter rent faktisk bagved og se om, 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 om det vil have nogen effekt, så, så er det selvfølgelig øh, ret fint, at, at det bliver gjort opmærksom på det, men øh, ja, nu ser det ud til at, 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 at komme med, og så må vi se, hvordan, øh, hvordan evalueringen, hvis nu øh, det her det, det kommer til at... Og så som det gør med de her to år, øh, øh, om det der, om man der kan se nogen forskel, eller, eller, eller det bare har været et symbol politisk øh, initiativ. Ja,
1: men, men lad os tale de andre selvstilling, øh, eller ikke selvfølgelig og så bare se øh, tilbage i tid på, hvad der har været af ret grille øh, overtrædelser. vi har Danske Bank, øh, vi har. En, en, en ETSA, som ikke har ført til udelukkelse. Og hvad godt, det her handler om noget helt andet, mm. men vi har faktisk nogle regler, som skulle sikre, at en, en vis type virksomhed, eller virksomhed, der er begået en vis type overtrædelse, mm. vil blive udelukket fra i udsprocedurer, som bare i realiteten ikke, ikke fører til udelukkelsen. Og så kan man sige, jamen, er det, det reglerne, der er forkert, eller gør reglerne netop, at virksomhederne retter for sig, og så stadig kan komme med? Det, det det er jo en smagsag igen, en, en politisering, øh, kan man sige, at vi har det her ønske om at udelukke, nu hvor man kan se, at reglerne ikke fungerer. Ja. Altså problemet er bare, at vi ender altid
0: øh, ved, ved grænseovergangen, der hedder self-cleaning, øh, og der kommer vi jo også nærmere ind på, hva, ja. hvad det tema er, ikke? men, men øh, uanset hvor fine udelukkelsesgrunde man får konstrueret eller, eller tilføjet, så er der stadigvæk den obligatoriske adgang øh, i forhold til, til, til self-cleaning-delen, og det er der, hvor man som ordergiver tit kommer i en når man skal lave den vurdering, og for forhold den standpunktsrisiko, som er forbundet med og øh, afvise en given self-cleaning, det mulige erstatningskrav, som man kan blive mødt med fra den tilbudsgiver, der burde have vundet kontrakten, øh, men som uberettiget er blevet løsset ud, selvom vedkommende self-cleaning hmm. måtte være, øh, eller ikke være, være rimelig. Og der der er heldigvis en, en styrelse, der gerne vil hjælpe os med det der self-cleaning, øh, som vi kommer til det er her senere. Der har fornøjlet os,
1: måske. Ja. Ikke, ikke hjælpe os, ikke tage <laughs> det store ansvar, men ja, se, hvad det, det kommer vi tilbage til. Hvad det ja, kan blive. Det, det bliver spændende at se. Men jeg vil skal indrømme, at vi
0: har ikke, vi har ikke fulgt op i dag på seneste nyt og så videre, men, men det, er jo, det er jo lige nu, at alting sker. Og jeg ved ikke, Michael, om du har hørt noget fra en øresnegle eller et eller andet, men, men, øh, men det er, det er lige umiddelbart den opdatering, vi har i, i dag på, på, på betænkningen og på de overvejelser, der har været.
2: Jeg har ikke umiddelbart andet end det. End det og så,
0: tænker, så tænker jeg sådan set, at vi går over i de udvalgte ændringer. Fordi det er jo egentlig her, kødet det er. Der er jo, man kan sige, grundlæggende er der to tempi for ændringer. Der, der er de ændringer, som som relaterer sig til øh, lovforslaget og det, som, øh, som er kommet oprindeligt i, i høringsudkastet. Øh, vi har jo set, øh, selvfølgelig, største part af ændringerne er jo i den oprindelige høringsforslag. Mm. Man har jo sådan en lovproces, hvor man først får sendt ting i høring, og så hører man alle mulige øh, interessegrupper osv. kommentere og, og kritisere, og så passer man til, og så fremsætter man det som lovforslag. Og så er der tre behandlinger i Folketinget, og så angiveligt også en, en, en vedtagelse i, øh, i slutningen af den proces. Så vi har lidt prøvet at med den her gennemgang, vi kommer til nu, at tage nogle af de dele, der ligger i, i lovforslaget, øh, som I muligvis, muligvis ikke har hørt om før, og så prøve at give nogle, nogle vinkler og nogle, nogle overvejelser på det. Jeg ved ikke, om der er nogle, øh, nogle, nogle forberedende passager, I ellers skal ind på, eller vi bare kaster os ud i det, Michael. Er der noget, du synes, der er,
2: er der rent at knytte til det? Eller så går jeg videre. Nej, jeg synes ikke andet end at øh, jeg synes jo det samlede billede, vi har set fra tilbage fra høringen, men også med selv af så den øh, ting der der kommet nu her, det de viser jo stadig ikke et billede af, at det er, det er meget spredt. Altså det er, det er lidt over det hele, og det er. Øh, nogle af dem. En del ændringer kan man godt karakterisere som, som er beforholdsvis beskeden, men, øh, men øh, der er stadig med. Øh, men det er sådan lidt, lidt, lidt spredt fækning hen over hele Usloven.
0: Ja, det er fuldstændig enig med dig. Der er også nogle ting, man kan savne med. Jeg tænker, at det er noget, vi i hvert fald runder af med, når vi taler om ønskelister og, ja. og, og skuffede forventninger øhm, og, og vejen herfra. Jeg tænker, hvis vi, øh, hvis vi tager den første, og, og den har vi jo også diskuteret, så, øh, så vi har jo et, et helt regelsæt, øh, der relaterer sig til, øh, hvordan klarer vi øh, forandringer i en allerede indgået, ellers udbudspligtig kontrakt. Og Det vi jo kun er interesseret i, fordi der er et grundlæggende øh, princip om refleksvirkning, øh, nemlig at øh, det vi rent faktisk øh, handler om, når vi har fået indgået aftalen, skulle gerne afspejle det, vi konkurrenceudsatte, ellers så øh, falder hele ideen om et gennemsigtigt og ligebehandlet udbud jo fuldstændig fra hinanden. Øh, så det har vi egentlig veldefineret oprindeligt med EU-domstolens praksis, med direktiverne og også med udbudsloven. Øh, og så parallelt med det, så har man jo sådan set også overvejelser omkring de processer, der er, ind i, ind, i, ind i en udbudsproces, og hvad man kan tillade sig at forandre der. Og der har vi jo haft sådan, vi har jo en masse lovbestemmelser, hvis man dyrker udbudsloven, så er der jo lange lovbemærkninger, mange af dem er bare ren copy-paste, øh, prægambelbetrækninger, eller EU-domståsdompræmisser, eller hvad det nu måtte være. Men, øh, for så vidt angår, øh, særligt paragraf 2, som er principperne, de grundlæggende principper, der har man lavet lidt sådan en underlig rodekasse, Uh, man har lavet en, en rødkasse, der, der indbefatter en masse forskellige emner omkring efterfølgende forandringer, og hvad er et krav, hvad er et mindste krav, og hvordan med mindste krav, og uh, hvad med grundlæggende elementer, og alle mulige hovedtemer, som har været behandlet i dansk ret, forbeholdslærerne og alt sådan noget, det er bare smidt ned i den der bunke ja. der. Og det er sådan set også, ja, det ved jeg sgu ikke, om det er fint nok, man burde måske have lavet nogle separate bestemmelser til de her ting, men det er ikke desto mindre den måde, man har valgt at håndtere de der, hvad skal vi sige, nationalspecifikke forhold. Så, det var også tilfældet, når det kommer til rammerne for ændringer under udbudsprocessen. Er det ikke nogen, under rigtig, Michael? Nu står vi et andet sted. Nu man så set øh, med, med ændringsforslaget her, øh, sådan som lovforslaget er fremsat, øh, så vil man, man præcisere, hvad, hvad er rammerne for at foretage ændringer under udbudsprocessen? De ryger så ind i paragraf 134. Og det er så vidunderligt skrevet, øh, som det kan være under nummer et, nemlig at de offentliggøres på passende vis. Og det har man jo øh, defineret ud fra den der helt klassiske øh, bonus-pater-tilbudsgiver, øh, at jeg som rimelig oplyst normalt på til tilbudsgiver, så kan jeg lære, hvad i alverden er det for nogle ændringer, der har foretaget, og så kan jeg indrette mig på det, og vi får alle sammen de her oplysninger på samme tid. Og øh, vi er jo sådan lidt, nu må du endelig bare bryde ind, øh, Michael, men, men man bliver sådan næsten lidt overfølsom som både med autoritet og øh, anslået mængde i udbudsbekendtgørelsen udelukkelsesgrund i udbudsbekendtgørelsen, ellers annulation, og alle de andre ting, der skal stå i hjemmelsgrundlaget, nemlig udbudsbekendtgørelsen. Hvordan så, når vi laver de her forandringer? Øhm, og igen, vi vender tilbage til det her med, at vi skal jo med ligebehandlingsprincippet tage hensyn til ikke bare dem, der deltog i processen, ikke bare dem, der ansøgte, ikke bare dem, der er bud, eller blev afvist, vi skal også tage hensyn til den der uformlige masse, af ubekendte potentielle ansøgere, som kiggede på materialet og tænkte, det var ikke noget for mig. Øhm, og, øh, og i forhold til den del, jamen, når man har offentliggjort et udbudsmateriale i et typisk etfaseudbud, det offentlige udbud, så er det nærliggende, at man spiller en bekendtgørelse øh, i EU-tiden om den pågældende ændring. Er, er det sådan altid, Michael?
2: <tryk> om det er sådan altid, øhm... Altså man kan sige, øh, den, den, den nye model, man har valgt her, for lige, lige at tage det, altså det her med, at, der skal, at øh, man har understreget, at der skal ske offentliggørelse, øh, selv ved, ved mindre ændringer, altså ved alle ændringer, der skal, der skal, der skal, der skal foretages udbrugsmaterialet, øh, det, det er måske noget, som i virkeligheden øh, er, kan, man kunne godt argumentere for, at det var overkild, øh, fordi... <coughs> Den type ændringer, vi ikke kan foretage efter de her regler, det er jo ændringer i grundlæggende elementer. Og det kommer tilbage til her i punkt 3. Men ændringer i grundlæggende elementer er jo defineret i Udbesloven som ændringer, der ville have medført, at altså der var andre, der ville have interesse, eller andre, der kunne have putt ind. Ja. Øh, og jeg går ud fra, at den her offentliggørelse jo netop har til formål at rette sig mod øh, andre, Øh, ellers så, så er det lidt svært at se hvad, 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 hvad intentionen skulle være med det her så der har vi altså vil sige hvis det skulle rette sig mod andre øh, hvad, hvad er det så for altså hvad er hensynet bag ja. det for dem, dem der har hvis det er så stor det kunne interesse for dem her der, der sidder udenfor end, øh, så er det jo et grundlæggende element i virkeligheden
1: øh,
2: ja, det næste
0: er hvis du hvad så, hvis vi siger, alt hvad jeg smider ind i min udbudsbekendelse, når jeg starter, hvis jeg vil ændre noget af det noget af det, så skal der en ændringsbekendtgørelse til, som berigtiger det forhold i EU-tiden. Tænker du det?
2: Som, som, som forslaget ser ud nu, der, der, der ser det ud til at være, øh, at være det, der det der er intentionen med det. Og det tænker jo også. Æh, hvilket jo, igen, altså måske kan være lidt voldsomt, fordi det her det skal jo, det, det her skal jo på en dække. alle typer ændringer. Også de mindre ændringer. Æh, og jeg ser ikke nogen bakatelgrænse som udgangspunkt i, i, i forhold til beskrivelsen af, øh, at, at den her del er bakatel 134.
0: Øh. Og så vil jeg spørge har, har du prøvet at lave en ændringsbekendtgørelse i EU Supply, eller i selv eller i nogle af de her forskellige udbudssystemer? Der er der, kan, der kan komme så mange af dem. Eller EU-tiden selv, ikke for at kritisere de udbudssystemer.
1: Det er bøvle og træls. Men, men det, altså, jeg havde, der så... Øh, overskrift når jeg lige så over, jeg ned i bestemt og ej fedt, nu får vi noget mere klarhed over, øh, hvilke ændringer der kan foretages, fordi det er altid noget værre bøvl, at lave de ændringer undervejs livsproces, fordi vi hele tiden har den her, hvad vil det have betydet for dem, der ikke har givet sig til kende, kunne der være nogle andre, der, der ville have opgøren, ændrer vi i tidsplanen eller andet, så det er det altid noget værre øh, bøv. Øh, men, men den her regelændring, den, det er jo bare en procesændring, den siger jo bare, hvad man skal gøre, men den forandrer ikke den grundlæggende sådan, usikkerhed med, hvornår noget er grundlæggende. Den har, den har vi jo stadigvæk. Øh, og I dag, som, som det ser ud, så kan vi jo bare i princippet, hvis det ikke er en grundlæggende ændring, forlænge tidsfristen øh, for tidsudkørelse, hvis det er væsentligt. Det, det, det synes jeg et eller andet sted er nemmere at arbejde med, og mindre byrdefuldt at arbejde med. Fordi lige nu, når vi har en spørgsmål-svar-proces, så kan vi jo med vores spørgsmål svare på en måde, som i realiteten er en ændring, uden at det egentlig har været tiltænkt det, eller, eller andet, og det, det, det betyder bare, at man har en mere byrdefuld proces, ja. øh, når det kommer i hvert fald til de offentlige udbud, fordi så skal vi, som du helt rigtigt siger, igennem en opleggørelse, hver evig eneste gang i princippet, ved hver eneste spørgsmålsrunde, og man skal i hvert fald sikre sig, at man gør det, det kommer vi så til næste punkt, inden udløbet de her spørgsmålsfrister, eller frister, eller fristerforbrændninger i materialet.
0: Men det, det vil altså være... Det, ja, jeg har svært ved at... Jeg hører, hvad I siger, men jeg har svært ved at... Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå mig, at det er det, der har været tiltænkt. Jeg synes, jeg synes jo, vi jo så i givet fald lige har fundet et nyt argument, for hvorfor tofaset udbud, det vil sige de begrænsede udbud, hvor vi med udbudsloven øh, jo i et eller andet omfang, øh, så åbenbart kan slippe, så når vi er i det tofaset udbud, så skal det kun fremgå af udbudsværktøjet. Er det ikke rigtig forstået? Så hvis vi har et begrænset udbud, vi laver en ændring, så skal det bare fremgå ind i EU Supply eller Marcel eller hvad det er, hvis det foregår i tilbudsfasen. Er du enig i det, Michael? Men er det ikke... Jeg ved ikke se, om du nikker, eller om skærmen den er gået bananas.
2: Ja, det der. jeg. nikker, jeg nikker.
0: Så men prøv lige at høre, fordi... Der var jo en grundlæggende forandring med udbudslovens komme. Fordi noget af det fede ved at køre begrænset udbud før 1. januar 16. det var, at man ikke skulle have udbudsmateriale klar i forbindelse med iværksættelsen af udbuddet. Der kunne man sidde og putte med sin kravsspecifikation, sin kontrakt, indtil at man havde prækvalificeret øh, de egnede ansøgere, og så gav man dem materiale. Så man kunne, egentlig, man
1: kunne egentlig lave sit udbudsmateriale samtidig med, at man kørte en, en prækvalifikationsvalg. Og det var kun dem, der fik materialet, det vil sige det hensyn til de ubekendte i markedet eksisterer nærmest ikke, fordi de, ja. vil jo, de har jo ikke ansøgt om, om at deltage. Lige præcis. Så, så var det ja. dengang.
0: Du slog en ring omkring de prækvalificerede ansøgere, og sagde, nu er det dem, der resterer at tage hensyn til. Altså, i princippet. Der kunne være nogle helt særlige omstændigheder, der et eller andet med, at man fandt ud af noget omkring egenhedskrav. Men det er jo egentlig det, du slog en ring om det. Hvorfor er det så, når vi nu har forandret det? Nu er, nu er alt materiale offentliggjort, også i det tofasede udbud, så det vil sige, det slår en faktisk igennem, hvis du laver en ændring i tilbudsfasen, også selvom du har øh, begrænset og skabt en fordi der vil stadigvæk være nogen, der har læst det materiale i den første fase af det tofasede udbud, og sagt, det her det er ikke noget for mig. Hvorfor kan jeg så slippe afsted med at øh, holde ændringen til udbudsværktøjet her? Hvad, det er det. hvad er rationelt? Det er mig, der overser et eller andet, Michael, men
2: Ja kan okay. Det er, vel, det er vel et spørgsmål om, at du øh, øh, udgangspunktet er, at det, det her med, at så, at så har du, du har jo, du har så taget det fra det succes fra. Og, øh, og at, det, at dermed kan man sige, at, 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 at dem udenfor, kan, kan måske have den interesse, der hedder, at vi kan, vi kan holde øje med, om der sker noget som ikke skulle ske. Vi, kan ikke, vi er ikke selv en del af processen, men vi kan have øje med, hvad, om, om, om der sket nogle ændringer, som, som, som for os er, er for store eller for små, eller for, for grundlæggende elementer, som vi eksempelvis. Øh, men ellers så, så, så vil jeg sige, og det, det kan være, at man synes, det er, for, det er for, det er alligevel at gå for langt, så man vil sige, når vi er inde i den, den anden fase, så, så vil det øh, hensyn ikke være øh, nødvendigt at tage.
0: Det kan meget okay. vel være, men jeg skal jo som Tilbudsgiver, så økonomiserer jeg jo med mine ressourcer. Jeg beslutter for, hvor vil jeg ansøge, hvor vil jeg ikke ansøge. Og, og nu er de jo pligtet, som det er, til at offentliggøre et udbudsmateriale det er i ansøgsfasen, jeg vælger den fra, det gider jeg ikke. Jeg bliver selvfølgelig prækvalificeret, for jeg har ikke ansøgt, og så går man videre, og så laver man nogle ændringer i tilbudsfasen, da man går i gang med forhandlingerne og finder ud af, at der var egentlig ikke rigtig nogen ærlige tilbudsgiver, eller alle puttede med at de faktisk ikke opfyldte den her frist, for hvornår at, uh, man skulle levere uh, de her uh, halvleder-chips, eller hvad det nu måtte være. Så sidder jeg jo i lige så høj grad, som hvis det var et etfase udbud tilbage uh, i, uh, i, hvad hedder det, uh, i, i, i et eller andet form for limbo, hvor jeg så ikke bliver orienteret i uh, udbudsbekendgørelserne, men at jeg skal sidde og orientere mig i selve udbudsværktøjet. Jeg stilles ringere i en tofase udbud som interesseret økonomisk aktør. der ikke ansøger om præmkulationen. Jeg, tror... jeg,
1: jeg, jeg synes i hvert fald bare, at det virker... Jeg tror, at det var ret, og, og rationalet kan kun være det, at man ved det to udbud, hvis man ikke engang har ansøgt, er længere væk på udbudsprocessen, selvom man i realiteten ikke er det. Fordi det går sagtens værre på elementer i selve udbuds grundlaget, der gør, at man afstår fra at vide. Jeg tænker, at de her ændringer giver allerbedst mening for de virksomheder, som i hvert fald ved det et udbud besluttede sig for ikke og søge om deltagelser ikke, at deltage ikke afgive tilbud. Fordi de så kan blive gjort bekendt med, okay, nu er der kommet den her ændring, via den CB overvågning de ellers gør, og så kan de så beslutte sig for at deltage. Men hvis det er det, der er tilfældet, hvis, hvis det er det, der afgør, om virksomheden deltager eller ej, så vil vi lige hurtigt over i det grundlæggende. Så, så ændrer det her faktisk ikke billedet, fordi at, at de grundlæggende ændringer er jo netop karakteriseret ved, at hvis man egentlig ændrer på kredsen af mulige byder. Så, så realiteten i de her bestemmelser er måske svært lige på stående fod at gennemskue, fordi man hele tiden ender tilbage i det grundlæggende. For hvis skyld er det egentlig, man gør det her. Det er jo kun, hvis man som tilbudsgiver tænker, ej, jeg har ikke tid til at tage det her. Og så for at vide, nu kan jeg lige pludselig godt for tid. Øh, men, men igen, det kommer lynhurtigt til at lugte af en grundlæggende ændring, hvis det er det, der skulle være udslagsgivende. Vi kan tale meget mere om hensigtsmæssighed osv., og, og, og vi kan måske godt høre på os. Hvor vi er henne i forhold til, til det flow, men, men kernen er, at det er det, der kommer til at gælde. Ja. Så man, man skal lige pludselig arbejde med langt flere bekendtgørelser. Ja. Æ, særligt de udbud, hvor der er rigtig, rigtig mange spørgsmål ja. De kommer til at være, øh, være øh, lidt mere tunge at danse med processmæssigt, fordi man, man skal lave sine Og der kan det faktisk være en god idé og lave nogle, øh, nogle spørgsmålsopsamlinger, så man ikke løbende besvarer spørgsmål, fordi så skal man løbende lave den her bekendtgørelse, når man samler op øh, og, og, og svarer på spørgsmålene, og så foretager ændringen, i god tid til, at man ikke rammer de frister for ændringer. Det kan være en, en måde at, at gribe det an på i praksis, men der vil være en større byrde. Mm. En anden vej rundt om for at undgå den større byrde, det er jo at til at markedsdille Den har vist sig at være vigtigere og vigtigere. Øh, og, øh, og jeg synes, at med, med den her ekstra arbejdsmængde, så kan det være en god idé lige at få afklaret de umiddelbare spørgsmål, når man har sin materiale klar. Fordi det kommer alligevel til at spare øh, på, på arbejdsbyrde, øh, procesarbejdsbyrden. Så det kunne være en, en måde at håndtere det på. Men det er nu engang sådan reglerne, reglerne kommer til at være. Øh, og så må vi jo se, hvad det, øh, om EU-systemet bliver fuldstændig overbelastet. Alle de ændringsbekendtgørelser, der kommer fra, fra dansk side, det er jo, det ja, kan være vi virkelig om. Ja. Øh,
0: den anden betingelse her, det er jo det her generelle med, at ændringer skal ske inden for de her 4- eller 6-dages frister. Jeg ved ikke, øh, om vi behøver at knytte så mange bemærkninger til det. Det er jo som sådan egentlig bare et tal. Jeg ved ikke, Michael, men når du har noget, så vil jeg bevæge mig videre fra den betingelse.
2: Øh. Men man har ja, måske bare lige at, at, øh, at øh, nu virker det jo bare altså det der er henvist til her det er jo bare at man skal, man skal respektere de her frister men, men, men som det gjorde sig gældende før altså øh, og det vil sige nu inden øh, nogen vedtages så er det jo sådan at, at øh, for at kunne øh, få gennemført ændringer eller foretage ændringer øh, så skal der jo nu øh, justeres i de frister man har også så og det vil sige det ikke nødvendigvis bare tilfredsstillende, at man får placeret eller kun gjort ændringerne inden de her 4- og 6-dages frister, men at man også efterfølgende justerer på, på det reelle øh, tilbudsfristet og lignende. Men det fremgår også af, af bemærkninger øh, til loven, altså at vi skal tilbage og kigge i, i § 93.4, øh, og det gælder altså stadigvæk, selvom det ikke er nævnt her, så er det altså stadigvæk en del af, af de fristovervejelser, man skal gøre, når man skal foretage de her ændringer. Nej. Og den sidste her,
1: det er, jo, det er jo det, der er rigtig bævle, fordi hvis man bare havde, havde udladt den sidste, og så bare sige, man kan altid forhold til ændring af så længe man offentliggør det på forhånd, øh, og før øh, de anlægtsrister, så havde det været nemt at arbejde med, fordi øh, så kunne man bare gøre det, men vi har hele tiden den her ramme for, hvornår noget er grundlæggende, og det er det jo, hvis det ændrer kredsen af tilgangsgiver, eksempelvis, eller, øh, der, der kan være andre forhold. Som et ydelsens karakter. Så den, jeg synes ikke den hjælper os voldsomt meget. For at være helt ærlig. Øh, det, det er en ekstra proces øh, Og jeg synes faktisk reglerne som det er i dag. Øh, er håndterbare. Øh, og det er, det er sjældent at vi møder indsigelsen. Om at man ikke bare er bekendt med en given ændring. Det, det, det er ikke der at vi ser indsigelsen. Indsigelsen går på at ændringen ikke kunne foretages. Men er man vidste, at ændringen har været der så. Den her større grad af synliggørelseændring, er måske, det finder vi ud af, måske øh, ikke, ikke absolut nødvendig. Um, men, øh, men ja. Jeg
0: tænker, vi øh, bevæger os videre. Til eksempel, nu nu er vi sådan set, øh, Michael, nu vi sådan set hoppet over i, øh, i ændringer efter aftalens indgåelse. Øh, og man har den her eksemplificering. Jeg ved ikke, Michael, om, om fordi jeg har simpelthen svært ved at, at mønstre motivationen til at gå den her slide igennem. Fordi jeg er ikke helt sikker på med formålet, hvad formålet, med den er. Uh, ikke slide, men nu mener jeg egentlig endning. Uh, hvordan den hjælper os. Jeg, jeg husker så set, at den vel allerede et eller andet sted er håndteret.
2: Hvad tænker du? Den er til min bedste udbevisning håndteret forstået forstået på den måde, de her forhold, som som er hævet op og gjort som uh, til eksempler uh, på, hvad, hvad sådan en, uh, en uh, indgangsklausul uh, kan omfatte. Jamen de er, dem har vi allerede set i de omfang vi har, vi har, vi har mere end én gang i uh, i lovbemærkninger til altså L uh, 19 fra 2005 til op, oprindelige bestemmelse fra 179. Så, uh, så nøjagtigt de her sager, de er jo sådan set, uh, de er jo allerede uh, nævnt mere eller mindre utryggeligt i lovbemærkninger, og så skal vi jo derudover huske at at, at at §179 skal udrøve alt, så, så det vi har brug for, er, er det en eksemplificering, når vi ved, at bestemmelsen kan omfatte alle forhold. Øh, måske ikke, øh, så, så betyder det jo netop, at, at, at alting kan være, kan være omfattet det her, selvfølgelig inklusive de forhold, som, som nævnes her. Men, øh, Øh, det kan være at man har ment at det, 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 det må være fordi man mener at det har et, 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 et illustrerende forhold eller, eller øhm, formål øhm, så man kan se hvad det er for nogle typer som øh, er tiltænkt fra loggeo side måske kunne være interessant her eller, eller noget af det som man forventer kunne være mest relevant i praksis eller lignende men øhm, ja, man kan det, sige at det, det,
0: det er i hvert fald en eller anden form for aktualitet
1: øh, i forhold til øh, verdensbegivenheder lige nu men derudover så men kunne man, kunne man forestille sig, jeg læser det ikke i det, men kunne man forestille sig, at fordi man nævner eksempelvis prisindeksering, som faktisk er, at hvad der rører sig mest, mm. at man ved at nævne det direkte som et eksempel på en, 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 en her objektiv indlægsmulighed, udvider rummet for, hvor lidt objektiv den kan være. I hvert fald, at man kan indlægge nogle elementer, som, som måske ikke er fuldstændigt objektive, men man kan have en eller anden form for fleksibilitet, i klausulen, er der, er, der, er der en overvejelse der? Øh, eller? Fordi ellers så, så er bestemmelsen jo, i realiteten overflødig, fordi som I er inde på, vi har jo allerede kendskab til eksemplerne, ja, så, så rationalet for at smide den ind, udtrykkeligt i loven, og ikke gøre det til, til en, en, en indvisning, lov, lovbemærkninger, som jo alt andet lige er en, en, en lavere arrangerende retskilde, er det fordi, at man så vil give mere alvorum, og sige til klagerne, at de skal give mere alvorum, når de skal ind og vurdere, om ja. det er en, en, en ting, der opfylder stykket
0: Ja, der står kan omfatte, og så den allersidste linje der, som også er i præsentation, at, at, at målestokken for, om vi er klar og præcis indtidig nok, det er jo, jo obligationsretlig. Det er, at, at en, en domstol bliver mene der kan støttes ret på den. Altså, Så jeg tænker ikke, at vi er længere, jeg ved ikke, hvad du synes, Michael.
2: Jeg, jeg mener slet ikke, den her ryggen på noget som helst i forhold til, hvad der skal til for... Øh, og det, det, det nævnes jo heller ikke, at der er på nogen måde en intention om, at man skal leve om på det her. Øh, så, så, så det er vel en rent ren øh, øh, illustration af, at det her det kunne være omfald, øh, hvis man skulle være i tvivl. Øh, og så, øh, så må man tage de ting, der, der er i. Øh, ja, jeg, 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 synes måske, øh, jeg synes stadigvæk, det kunne være mere interessant, hvis man har kigget lidt på, hvornår er en klausul klar, præcis og entydig øh, nok øh, til, at den rent faktisk kan omfattes af bagger 179. Det synes jeg, selvom vi har engelske gengivelser i den oprindelige, oprindelige lovbemærkning fra 2015, så synes jeg ikke, at den er, den er helt så klar. Men, men, men det er ikke der, man har valgt at slå til. Så, 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 så vi må tage, hvad vi kan på måske.
1: Yes, det er, vi er stadigvæk under opvarmning. Så, så et eller andet sted, så, så hører jeg sig, jeg kan bare slå et stort, fedt kryds over den i forhold til hvilken påvirkning, der har i vores videre arbejde. Æh, den ændrer ingenting. Nej. Så
0: det, er, det, er, det, er været, det har været slattende 20 minutter, I har været vidne til. Det må man sige. Ej, jeg vil sige vi havde det havde vi ikke før. Det eller slide, men ja,
2: men så, nu kommer den. Nu, nu kommer den. Nu, men, nu bliver det. Jeg bare lige, bare lige, Anders. Øh, yes. bare, bare hvis vi skal se, om vi, om vi kan finde en eller anden form for øh, motiv til det her. Jeg tror ikke på, at det har været direkte øh, bestemmende. Men vi ved jo også fra en, fra en tidligere øh, justering af Udbundsloven at øh, man fra EU's side jo hellere vil have står står i loven, end at de står i lovbemærkningerne. Det, det er jo det, vi blev kritiseret for, øh, da vi lavede den, den første store ændring. På baggrund af kommissionens øh, øh, hvad hedder det, start på et på måde mod os. Det var der jo, at vi flyttede en del ting, som, 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 var, som var godt gemt nede i lovbemærkningerne. Der flyttede vi op i lovteksten, fordi det er den måde, EU synes, at vi skal implementere de her, beting, de her ting på. Så der har man jo så selv. Jeg tror ikke, at det her var hovedformålet på nogen måder, men man har i hvert fald øh, gjort noget, som, som, som man i EU synes sikkert kunne være en ganske god idé, nemlig at tage det, der var gemt i lovbemærkningerne og det op, så det er tydeligt. Men hvorfor i det her, øh, et område, hvor der måske ikke rigtig har nogen materiel substans, det, det kan man så diskutere.
0: Og jeg vil jo sige, at der er også på et eller andet tidspunkt en meget, meget dygtig øh, landstommer, som i forbindelse med behandling af en klagesag, der relateret sig til, til 20%-reglen jo konstateret, at, at som retskilde, øh, så var der ikke styrke nok i lovbemærkningerne, set i forhold til, hvad der stod decideret i, i, i udbudsloven. Og det er jo sådan set også, er i jeg er direktiv, og det er vel sådan, set, øh, det er vel sådan også en meget god præg om, at man skal få skrevet tingene, de har ikke den i loven, og droppe den der lange rodekasse i lovbemærkningerne, som, som det næsten kun er juristerne, der bruger tid på. Ikke?
1: Men, men så kan vi jo blive enige om, at rationale måske har været super fornuftigt, men, men måske er... At, at det er våben eller det nydel, man har brugt lige i det her tilfælde, måske øh, ikke så velvalgt.
0: Ja, hvad med paragraf 160, øh, ja. som selvfølgelig er særskilt dansk, men, men altså der kunne man måske godt have flyttet de der 6.000 siders øh, rettegørelse for det øh, ind i noget lovtekst. Men Fred, hvad med det?
1: Ja, nu, kom, nu nu du, der du kom noget ja. heftig.
0: Ja, nu bliver det, nu bliver det, nu bliver det voldsomt. Og det var jo den, som øh, Michael kan næsten ikke få luft, men, ja. men det er sådan set øh, den her nye paragraf 194 stykke 4, for lovforslaget, som jo, som jo handler om køb købe grønt eller forklare, som jo er en videreudvikling af opdel eller forklare, kan man sige. Opdele eller forklar, som, som jo handler om det her med, at man kigger på, om det nu også er nødvendigt at samle alle sine aftaler i en, og på den måde udelukke de små fisk, de lokale fisk, SMB'erne, som jo også har et stort hensyn i, 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 i forbindelse med, med direktivet og det til implementering i udbudsloven. Nu introducerer man altså i hvert fald muligheden for, at erhvervsministeren kan, kan lave sådan en, en køb grønt eller forklare bestemmelse. Jeg ved ikke, Michael, om du har sådan nogle, nogle brede overvejelser i forhold til den, så vi kan få diskuteret det.
2: det første, jeg var da for synes, at øh, en stor del af kritik, der har været om øh, opdelt og til altså i forhold til delkontrakterne i paragraf 49, det har jo netop været, at det er, jo, altså, det er sådan en øh, perfektum, en regel, hvor der ikke er nogen form for konsekvenser forbundet med en overtrædelse. Ja. Så, så, så i det lys, der kunne man sige, at det godt være anses at være glædeligt øh, og øh, øh, dyrker større effektivitet, at man, øh, at man øh, havde en, en bestemmelse som den her, hvor der, der, der er nogen sanktion forbundet med en, en overtrædelse. Øh. Så, så, så isoleret set i forhold til paragraf 49, så kunne man jo godt, selv på, de, på det bøv, der har været med bestemmelsen, øh, se, se det fornuftige i det. Og, øhm, og spørgsmålet er så om, om, som vi var inde på før, i forhold til det her med det, med det, øh, med det politiske, så er det jo, så er det jo måske det første skridt i forhold til, at vi får øh, gjort det grønne, øh, for det mere for det, øh, tydeligt med nu forstået på den måde så, så skal der tage stilling. Øh, og hvis ikke det tager stilling, så, så, så står vi i samme situation, som vi gør efter efter, men, øh, men øh, ja. Sorry. undskyld mig. Nej, men ikke så meget andet, end at, at, at det, det kunne jeg godt se som et første skridt, øh, ja. og så kan det være, at man finder øh, nogle supplerende redskaber senere, som kan med til at stramme op omkring det her, således at vi går fra skulle øh, øh, give et en motivation til at overveje det, så til at Øh, og strammer ind, og siger, så så skal jeg egentlig gøre det, i virkeligheden. Øh, så, så, så øh, øh, altså, min indtryk er, at, 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 at miljø- og klimahensyn i forvejen er noget, der, egentlig, der fylder ret meget. Øh, så spørgsmålet er, hvor nødvendigt det er, men det, det skal jo, det, det, det ved man, det ved vi meget mere om, derude. Vi øh, har øh, ved året hvor meget man tænker på de her ting, men min indtryk er, der, at, der, at, der, at, der, at der tænkes på det, og, og ud fra det perspektiv, kunne man sige, så er det måske, Spørgsmålet var nødvendigt i virkeligheden
0: er. Altså, kynikeren kommer op i mig her. Fordi jeg kan nemlig godt huske, at vi lavede ud med opdelt eller der, og, og det her, at man skulle have en refleksion i sine udbudsbetingelser, eller hvis man nu ville smide det helt op i udbudsbekendelsen. Og jeg har set mange af de begrundelser, og man kan mere eller mindre skrive rigtig mange ting. Og så tænker jeg, jeg, så går den igennem. Lad os så se over på, på den her. Det er klart, der er lige pludselig... Den der papirtiger, som der står og har muligvis fået klør, fordi der er en økonomisk sanktion på det, men lad os nu indtil videre, det er selvfølgelig bare en, en, en bestemmelse, men ikke inddrager miljø eller klimahensyn. Det er, det er en lav bare, vil jeg sige. Og, og, og der vil for langt de fleste udbudte aftaler i særdeleshed, også rammeaftalers vedkommende, hvad allerede nu vil være indarbejdet? For eksempel kommunale indkøbspolitikker, der relaterer sig til grønne hensyn i forhold til øh, forskellige standarder. Lad os bare tage den der miljøledelsesstandard. Hvad der nu måtte være, som er blevet indarbejdet øh, i de her skabeloner. Opfylder de måske egentlig ikke allerede det her kriterium? 1. 2. Altså hvad flytter de i forhold til, til, til det grønne? Øh, det, det kan man selvfølgelig altid diskutere, men jeg, jeg tænker, at øh, at man er rimelig godt kørende allerede på mange af de her bestemmelser.
1: Jamen, og jeg, jeg tænker, at, at sådan i praksis, hvad, hvad betyder det så? Jamen, de udbudskabeloner, man har, øh, hvis man ikke har det i forvejen, så indarbejder en bælke, en, øh, en hvor man lige sikrer sig, at man tager stilling til det. Øh, enten ved bare at fjerne bjælken, fordi det er indeholdt i materialet, øh, eller i hvert fald, at man lige skal skrive et par linjer eller ej, fordi så husker man det fra gang til gang. Det andet er, øh, at den måde, som som vi har formuleret, eller vi kan se den her formuleret på, det er jo efter påstand, kan man pålægge en økonomisk sanktion. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at der er nogen, der skal kræve det. Øh, der er nogen, der skal indlede en klagesag, og så nedlægge det som en separat påstand. Øh, og, og hvem gør det? Hvilket rationaler er det, jeg gør det? Der, der kan være meget lidt vundet, hvis det er en isoleret overtrædelse, man ja, går efter. Øh, fordi der er da ikke noget økonomisk udkomme for den enkelte klager, lige præcis. Øh, I forhold til, til den her økonomiske sanktion. Øh, og og spørgsmålet er, er det noget, som i sidste ende kunne føre til en annulation af en tillæggingsbeslutning? Det har jeg også svært ved at se klagerne ville gå med på. Ja, for de har annonceret sig til den økonomiske sanktion lige præcis. Det er jo et styringsredskab, det er jo det er jo en bod til myndighederne. Så papirtagerne har måske fået lidt skarpere klør, og det er ikke helt skarpt endnu. vi jeg, jeg synes igen, der, der er noget symbol over det stadigvæk, selvom man har, har, øh, har fået lidt... Ja, jeg, jeg, ja det, det,
0: det, det, det synes jeg også. Altså, det, det, det synes jeg også. Øhm, og det kan være, at det er sådan set er fint. Det kan være, det er sådan niveauet, det skal lægges, og det, det kan så være udmærket. Nu må vi se, hvad hvad, hvad hedder det, hvad, hvad man, hvad man kommer med... Ja, nu jeg, har vi reglen,
1: så, så derfor er det praktiske øh, svar, at man husker have en passus i jeres udledeskabelåner, hvor jeg at, at, at er tvunget til lige at, at klikke det af en eller anden
0: og, og, og om ikke så, andet, og... lad være med at glemme jeres øh, grønne indkøbspolitik, og det er jo sådan set øh, også et direktiv ovenfra næsten i alle organisationer, ja. det er jo det er også sådan, det skal være. Det, det er helt i tråd med, med virkeligheden. Jeg ikke, Michael, må jeg gå videre til den næste, eller havde du mere tilføjet, eller så ser du bare til. Og så, da udbudsloven og direktivet kom, så fandt vi jo ud af, at lige pludselig kunne vi alt det, som forsyningssektoren øh, også kan, nemlig nu kan vi forhandle i et væk, og der var nogen, der sagde, at jamen, altså, den er fri nu, den er åben, konkurrencepræget, dialog, udbud med forhandling. I kører bare, skriv en sætning, og så er der total adgang til at forhandle. Så kom der en kendelse øh, for tre måneder siden, to the day, øh, som nuancerede det afsæt en lille bitte smule, så fri var forhandlingsadgangen. Ikke? Men nu, Michael, nu er der kommet en bestemmelse, og den vælter det hele igen. Kendelsen er 7. marts 2020, den er væk. Den er ydt, den er i skraldespand. Den har ingen interesse mere for udbudsteorien. Er du en? Hvad så?
2: <laughs> Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal, skal fjerne offentlig udbud og begrænset udbud øh, helt fra jordens overflade, og så bare køre øh, ud på hele vejen igen. Øh, jamen, øh, den, den, øh, den, den vil da sikkert øh, åbne lidt. Øh, Øh, nu har man jo så suppleret den, 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 den allerede eksisterende tekst med, med den pasus, som, som, som er med her. Øhm, <laughs> Synes du, den er og, åbnet? Nid åbner den. Synes du, den er åbnet? Med den formulering der? Jamen, hvis der er altså, mere end... Øh, altså, enten er der ikke sket noget, eller også er der blevet snævrere, eller også er den åbnet. Og hvis det, er, det skal være en to sidste, så vil jeg sige, så er den åbnet. Men dog... Absolut begrænset. Øh, øh, også i forhold til den formulering, der var allerede, allerede før. Så, så det, er ikke, det er ikke voldsomt meget øh, om noget, der, der er sket. Men der er jo selvfølgelig en intention med, at man har smidt den her i. Ikke? Og det er vel, at man øh, har, har tænkt sig, at du kunne være nogle eksempler. Motivationer, som ikke åbenlyst falder ind under tidlig formulering. som man så vil sige, at så, så, så er det måske det her. Øh, så, falder den også, så falder det også ind under. Men i bund og grund kan jeg ikke se den store, den store forskel på, på formuleringen. Det var
1: faktisk godt, fordi men det er det... du har nej, 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 det, okay? nej, jeg, jeg har okay. faktisk, fordi der er mange nu nu øh, det, nu, bord, Mikael, nu, nu får du øh, Tidligere har vi haft bestemmelsen, hvor vi har udgangspunkt i kontrakten, altså de særlige det med kontrakten. Det vil sige, det er det resultat vi når. Nu har vi så en herunder, en behov for tilpasning af tilbudene. Så den fører os som, som jeg ser det Lidt tidligere ind i processen, hvor at hvis nu jeg siger, det er der, at det her er et område, hvor at, der altid er et konditionsmæssigt tilbud, og det er rigtig svært for tilbudsgiverne at finde ud af, hvad er der er op og ned i, i den her sag. Så jeg kan bruge forhandlingsrummet til at gøre tilbudene bedre. Øhm. Hvad siger du til det?
2: <tryk> Jamen... Um... De muligheder, der har været efter, både i forhold til med forhandlinger og i forhold til kongspet i har jo netop, har, har gået på situationer, hvor, hvor der har kunne være et øh, usikkerhed eller et gab eller noget mellem det, hvor der giver undsket, og så det tilbudsgiveren kunne komme med. Så, så, så har, det ikke, har det ikke helt tænkt ligget i implicit i det, at man kunne, øh, kunne, kunne, kunne foretage sig de her ting. Eller, eller hvad ikke? Det ved jeg, jeg, jeg har nok været. Eller jeg har nok stadig
1: ved at sige, at vi på standardiserede så her kan jeg sådan smide et rengøringsudbud på bordet, hvor der er en masse forskellige lokaliteter, og en masse forskellige ting at være opmærksom på, eller øh, sortimentudbud, hvor at ydelsen i sin, i sin kerne er ikke svær, men processen hen imod resultatet, altså sortimentudbudstillingen, hvordan gør vi det her, den kan være svær. At, der der ville jeg sige, jamen, der ville der vil stadig være loren ved at bruge de, de tidligere bestemmelser. Måske, altså hvis jeg skulle tvinges til at læse ind i, hvor er det, vi åbner op så? Jamen, så kunne jeg godt argumentere for det. det men, men, altså, hør hvor vag jeg er omkring det. Jeg, jeg kan godt være, være bekymret for, at der ikke i realiteten er nogen åbning. Men hvis jeg skulle tvinges ud i, i hvor jeg kunne se det lidt, ligesom du siger, den er der jo en eller anden årsag. Så, så hvor er det, vi skal finde åbningen? Uh, ellers er den jo totalt overflødig. Men, så, er det nok, så er det nok de områder, hvor vi har med, med svære udbudsprocesser at gøre. Altså hvor tilbuddene er svære at, at gribe. Øh, men, men igen, vi må stadig foretage øh, væsentlige ændringer undervejs i et øh, behandlingsudbudsproces. Så, så, så på den måde kan vi ikke gøre så meget. Så det er stadigvæk i relation til de tilbud, vi får ind. Og det er også det, bestemmelsen går på. Tilbuddene kan jo ændres øh, i vid udstrækning fra, fra det ene til det andet. Men, men, men ja, altså det, det skal jo nok være op til klagen at bedømme, hvor, hvor langt vi kan strække den her. Jeg synes ikke, den giver os et mere sikkert grundlag. Altså,
0: vi kan hurtigt blive enige om, at, en, at det burde for mig at se, være en årsag, at, at, at der er en overvejende risiko, for ikke konditionsmæssige bud, fordi der ligger der, der, ligger der tab, både på siden, som kunne mitigeres med forhandlinger. Så ved jeg godt, der ligger en tidsmæssig investering, i at deltage i forhandlinger, for, for, for tilbudsgiveren. Men altså, jeg synes egentlig, kendelsen der taler jo et larmende klart sprog. Hvorfor var det så unikt, det håndværkerudbud, som Albertslund Kommune havde gang i, at man ikke kunne gennemføre det som almindelig procedure, ligesom øh, 100 andre havde gjort ja. før. Og jeg kan heller ikke se, hvordan at den her formulering skulle rumme, altså at den, den skulle kunne give mere plads til et forhandlingsudbud, eller ændre casen, eller ændre resultatet i øvrigt, af den kendelse, som den forlå med de præmisser, der forelog, hvor at. Man jo også bare må sige, at det handler om det forarbejde, der os Den forklaring, du gør dig, øh, som skal legitimere brugen af forhandlingsudbuddet. Der kan man jo godt skrive lidt mere, skal vi ikke sige, du kan tage lidt mere livtage med, hvad problemerne er i dit udbud, der gør, at du skal over i forhandlingsudbud hvis du også overvejer at introducere nu er det grønne element, jo øh, boedsbelagt nærmest, så kunne du vælge at sætte et kriterium ind, der handler om, jamen, hvad er det for nogle materialer, håndværker, du bruger, hvad er det for nogle biler, de kører frem og tilbage i, og så sige, at det her grønne innovative element, øh, det vil vi også gerne have mulighed for at
1: forhandle om, for at se, om det overhovedet er noget for os i forbindelse med de tilbud, vi får ind. Det er jo ikke nyt, det er bare tidligere, men, yes. men jeg tror, at, øh, at, at det, som jeg gerne vil sige med flammeskrift, det er det, det interne notat igen. Øh, er, det, er det nærmest et redskab at have og give, give frem, hvis der er nogen, der klager I det interne notat, så er det der, man skal beskrive, hvorfor man gør, som man gør, hvorfor man mener at man har ret til at gøre det, det Vi ser, at til tillægger det stor betydning, mm -hmm. så længe argumenterne også er, substantive. Øh, der substans i
0: Ja, for Albertslund havde ikke bare et interne notat, de havde en ekstern redegørelse i udbudsbetingelserne, for hvorfor de mente sig at være til at gøre det. Og den blev forkastet, så det, det er helt sikkert også på det indholdsmæssige. Ja. Men øh, ikke så meget mere udbud med forhandling. Øh, man kan godt gøre forsøget med den her formulering, men jeg, øh, jeg tror ikke, man skal regne med, at det er en total åbenbaring for, øh, for processen. Det kunne man jo håbe, det kommer i en anden udbudslovsændring i det omfang, det er forenligt med direktiverne. Det er jo også noget, vi lige skal huske på, hver gang vi taler om den her udbudslov. Det er jo ikke bare fri Passage til at lave de forandringer, vi vil her i Danmark. Det foregår jo alt sammen under øh, den øh, arme, som, som vi har i,
1: øh, i direktiverne og kontroldirektivet osv. Jo, og, og, og igen så springer det jo i øjnene, at vi har en forskellig regulering inden for forsyningsvirksomhedsdirektivet, og så, ja. så det klassisk selv selvom nogle af anskaffelseselementerne, altså jeg ved godt, forsyningen har jo særligt komplekse anskaffelser, men der er også, andre anskaffelser til brug for persyrelsespektioner, som er de samme, som, som almindelige ordregørende myndigheder har. Og igen, hvad er rationalet for, at man så må bruge behandlingsudbud mere frit for, for de enheder i forhold til udbudsloven? Jeg, jeg, jeg synes, jeg er sværere og sværere ved at se rationalet. Mm. Øh. Mm. Så, men igen, udbudsdiktivet binder også på den danske implementering. Nu kommer vi til din
0: yndlingsændring, Michael. Personer under oplæring. Og jeg tænker, jeg lige kan kan lige skitsere hvad det er, så, så vil jeg ikke, Michael, om du vil starte med dine bemærkninger, så kan vi se, om vi kan brokke os over dem. Ordregiver skal under overholdelse af betingelsen, indfører indføre krav i kontrakten om anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med, med deres øh, udbud. Og man vil i bekæmpengørelsesform så øh, fastlægge, hvad kontrakter, øh, hvilke kontrakter, der bliver omfattet af den her pligt. Og der tror jeg, at vi havde i lovbemærkningerne, at det er blandt andet størrelsen og den svarighed. Og jeg ved ikke, Michael, har du nogle refleksioner over den? Altså jeg har, jo har bl.a. skrevet det her under oplæring, øh, under oplæring over for lærling og så videre. Har du nogle andre overvejelser i forhold til den her bestemmelse?
2: Jeg vil ikke andet end at det er, øh, altså intentionen er jo, øh, det som vi, vi ved, øh, har, har kunne, kunne bruges inden for visse områder, øh, øh, nogle begyndings, forskellige bygningens øh, at man gerne vil have det med øh, ind og, øh, og det sproglige kunne jo også være, at, 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 at der ser man så, at, at andre typer af, af oplæring en læringsmodel kunne, kunne være relevant på andre markeder eksempelvis. Øhm, så at, at, man, har, at man, vil, man vil gøre muligheden for at, at gøre det her, øh, spidse den lidt til, øh, gøre den, øh, gør den øh, tydelig. Øh, og igen et eksempel på, at vi skal til at varetage nogle hensyn som som øh, måske ikke tidligere har været øh, en del af de forpligtelser, som, som man absolut skulle tage hensyn til, øh, som, som, øh, som ordgiver. Øhm, og så kan vi jo så diskutere, om de rammerne for det er, er på plads, henviser øh, også her til, til tilbudsloven og, 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 og den ramme, der sættes der i forhold til varigheder og i forhold til størrelse af kontrakter. Øh, så øh, men. Øh, vi vil skulle se, hvordan øh, erhvervsministeren ville, 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 ville skære den til, i forhold til, til øh, indkøb under udbudsloven, øh, for at se, om det kom til at passe.
0: Ja, så sker der også noget udvidelse af området i forhold til tilbudsloven, ikke? Så, så vi med, med, med den sidste pind, som vi har i præsentationen, man kan se, jamen, øh, så er det selvfølgelig dansk bygge og det er jo dem alle sammen, over 6 måneder øh, og over 5 millioner, altså, så, så, så rammer vi jo sådan set... Øh, vi over de op til de sideordnede bud og så videre, ja, det, der, det bliver mere omfang, øh, kan man sige, også på licitationssiden øh, med den her bestemmelse, at man skal forholde sig til det her spørgsmål.
1: Mikael, ser du, hvis man sådan trækker det helt op i helikopteren, ser du, at den her regel på visse punkter kunne være i strid med, med de uretlige principper, fordi man går herind og dikterer, hvordan en virksomhed skal udføre en given opgave. Altså der, der kan være en forskelsbehandling her, øh, godt nok ikke med øh, ikke, øh, ikke favorisering nationale, men men igen, du går ind og fortæller noget om, hvordan virksomheden skal organisere sig, for at kunne lov, få lov til at byde på visse typer af kontrakter, som ikke handler om deres generelle ejenhed.
2: Øh,
1: er der nogle refleksioner der, tænker du?
2: Jamen jeg tror, man vil sige, at... Øh, altså, jeg, jeg tror måske... Den her del vil man nok ikke, hvis øh, øh, man skulle se EU, vil man nok ikke sige, at det her er noget med ejendomsfordelingen eller udvalgelses, men mere at det er et spørgsmål om kontraktkrav, øh, ja. som det også har været anvendt øh, tidligere. Og hvis, hvis det falder ind for den kategori, så tror jeg egentlig godt, man kunne friste til at sige, at medlemsstaterne har en i et, et nogenlunde fornuftigt spillerum i den, i den sammenhæng så lang tid, at de selvfølgelig overholder betingelserne, som ellers skulle overholdes af overgiver i forbindelse med kontraktkrav. Altså, det må ikke være. Der må ikke være nogen form for nationalitetsdiskrimination øh, relateret til den konkrete øh, aftale, kontrakt osv. Så, så, så jeg tror egentlig godt, man kunne, øh, man, man kunne, kunne slippe afsted med at have en, en bestemmelse som den her. Så lang tid, at, at der ikke på nogen måde var noget nationalitetsdiskrimination i det. I realiteten, ja.
1: Men nu kan vi se, hvordan, hvad det kommer til at betyde for selve ydelsesudførelsen med de, her, de kontrakttyper, som, som bliver opfattet. Det er. Det, ja. Den er lidt anderledes end de vi har været igennem tidligere. Vi startede også med at sige det, det er jo et udtryk på den her politisering, mm. som vi kommer til at arbejde med i forhold til selve ydelsesudførelsen. Um, ja. 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 skattely
0: den var vi egentlig lidt inde og røre ved før, men altså en ny obligatorisk udlåsesgrund. Øh, for så vidt angår de her virksomheder, øh, som er optaget på listen, og som ikke er EU-baseret. Øh. Og ja... Vi skriver sådan set mere eller mindre blevet enige om, at den ikke er super relevant. Øhm, du har på et tidspunkt adresseret, kan jeg huske, Michael, det her spørgsmål om kædeansvaret, nemlig øh, hvad med underleverandøder, underventræfninger, underårgiver osv., om der kunne være noget i forhold til det.
2: Jeg ved ikke, om det er en bemærkning værd. Ja, jeg, 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 øh, nu kendte jeg ikke tallene så, så, så godt, som det øh, engelseslister har præsenteret i... Øh i forbindelse med betænkningen. Men, øh, men øh, altså, jeg, 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 jeg har svært ved at se, øh, om det så skal være en, en, i forhold til en direkte økonomisk aktør, øh, altså en tilbudsgiver og ansøger, eller, eller vi tager længere ned i, øh, i, øh, i kæden, øh, at der der vil være nogen stor relevans i forhold til det her. Det, øh, det her er måske det mest politiske af, af, af alle øh, de, øh, de forslag, øh, som er, som er med i den nuværende pakke. det er, tror, selvfølgelig... ikke, er en helt stor øh, øh, betydning. Nej,
0: altså det er jo det er selvfølgelig en udelukkelsesgrund, og den, øh, den bliver jo så ikke lige relevant i forbindelse med hele det her spørgsmål med øh, den øh, obligatoriske forelæggelse til konkurrence for men det kommer vi til, ja. det, øh, hvad det, øh, hvad det er specifikt. Den glæder jeg mig til. Så, jamen, den er også god. Men ja. inden da, så har vi en stoledans. Øh, det, øh, det var noget, vi også diskuterede før, Michael. Øh, det her flytter rundt på udelukkelsesgrunde. Øhm, hvorfor er det, man gør det? Vi har, jo, vi har jo lige for at sætte scenen, vi har de frivillige udelukkelsesgrunde. Dem kan man fravælge, og man kan tilvælge. Øh, tilvælger man dem, så bindes man også af dem. Man bindes både som sådan i øh, forbindelse med sin egenhedsvurdering, øh, men man bindes også, øh, faktisk kommer vi også til senere i det efterfølgende aftaleforløb i hvert fald et eller andet omfang. Men grundlæggende så har man jo valgt at flytte lidt rundt på dem, blandt andet den her omkring de alvorlige forsømmelser. Øhm, altså, det er jo sådan en dybt subjektiv bestemmelse, ikke? Mm. Den er svær at med at gøre. Ja, og, og, og jeg tror sådan i, i rådgivningsåret med, har vi, altså, vi har vi har ikke... Det er, det er sjældent, vi sådan har direkte tilrådet, at man bragt
1: den i spil også, selv i nogle relativt grejende tilfælde. Jamen, det er fordi, det, det er, der er jo to led i den. Altså, det, for det første skal forsøgelsen være alvorlig, det giver sig selv. Men, men dernæst så skal man også kunne se tvivl om integriteten. Altså, det... det uf, hvornår, hvornår... Ja. hvornår altså det er jo sådan en regulært bedrageri eller andet, men hvornår... Hvornår har man ellers øh, at tale... Og, Gør med en forsøgelse, som, som så tvivl om noget integritet, det lyder sådan meget voldsomt, at det er der, vi skal så, så den er stadig sådan lidt lidt fluffy, og nu har vi den så lidt obligatorisk, og så tvinges vi til at tage stilling til den, ja. men
2: ja. Hvad tænker du om den, Michael? Jamen, øh, altså det, det allerførste, jeg tænkte på, det, da jeg så, at man havde, man havde tænkt sig, at man der skulle flyttes op i paragraf 136, det var, at øh, øh, hvorfor de den Øh, nu, vi har jo tre placeret, som, uh, som i, i uh, projektiv niveau er frivillige, som så er blevet gjort obligatoriske, og de tre, uh, det, det er jo blandt andet det her med, med hvis der er en, uh, en uh, interessekonflikt, uh, ja. så siger man, så, så, så skal man uh, mellem ordegiver og en tilbærsgiver, så hvis ikke man kan løse den interessekonflikt ved at fjerne en person, eksempelvis i ordegiver, så der ikke er nogen, længere, nogen interessekonflikt, og man kun har tilbage at fjerne virksomheden fra udbuddet, altså udelukkende pågældende virksomhed, så skal man gøre det. Og man kan ikke gøre det, fordi vi kan ikke tillade, at man bliver ved med at have en virksomhed, som medfører, at, at liban er overtrådt. Så der skal man udelukket. Og det havde man af en eller anden årsag på EU-planen vurderet, det var, det var at det var, det var fakultativt, altså frivilligt, om man ville gøre det. Den er så lagt over sammen med to andre. I paragraf 136. Fordi det giver mening, at vi kan ikke have en proces, hvor, hvor vi lader nogen blive, hvis de, hvis de, over, hvis de medfører en overtrædelse af ligebæringsprincippet. Så de bliver fjernet fra det frivillige til det obligatoriske. Men den her har jo ikke det samme præg. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at hvis der sker en overtrædelse her, at vi så siger, at nu har vi ødelagt hele udbudsprocessen, nu må vi starte forfra, eller der er en klar overtrædelse af ligebæringsprincippet. Det er jo ikke det, der er tilfældet her. Så, 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 jeg har svært ved, og jeg har heller ikke kunne finde i lovbemærkningerne, en grund til, at man har taget lige præcis den her bestemmelse af dem, der er tilbage af de frivillige, og så lagt den op. Øh, og nu henviser også til, 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 til nummer 5 i paragraf 137, altså den her med tidligere væsentlig mist i højde. Øh, For det første er der et samspil mellem de to bestemmelser, altså den her nummer 3 og så nummer 5, ja. der gør, at nu har vi en obligatorisk, som, som øh, kan overlappe med en frivillig, og, og hvad er hvad, og hvornår skal vi... Skal vi, så, skal vi udelukke, eller kan vi udelukke i, i situationer, hvor der kunne være et overlap? Men også, Men. hvorfor er det så ikke nummer 5, man har valgt at tage op i stedet for, eller sammen med, hvis det var. Så der er mange spørgsmål i det her, som ikke, simpelthen jeg ikke synes giver mening, og, og lovbemærkningerne giver endet svar i den sammenhæng. Så er øh, tænker du. En til. Det er en politisering. Hvor der har været politisering i mange af de andre temaer, som vi har talt om, og der kan man godt sige, at det, det, det kan vi se, fordi der er nogle politiske mål, der er noget med noget grøn, øh, 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 vi skal bare tage de, de grønne hensyn, der er noget med nogle, noget, noget oplæring og lærling og så videre, skattely, der skal undgås. Men hvad er det her? Altså nogen, der ikke opfører sig ordentligt, jamen det er jo klart, men det, det handler de andre også om. Der er jo ikke, der er jo ikke sådan et eller andet øh, politiske tema her, som, som bliver til gode set ved, at vi flytter den til pakker 136. Så jeg, jeg, jeg må være, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man har valgt at gøre det. Og for mig medfører det måske bare noget mere bøvl. Øh, ja. Jeg har nogle afgræsningsproblemer, og den er, som I, som I fuldstændig korrekt siger, den er, øh, den er svær at bruge. Øh, der er nogle begreber i det. Øh, Integritet, hvad, hvad er nu det for noget? Øh, altså, hvordan, hvordan skal vi vurdere det? Det er ikke, det er ikke helt så let som, som mange af de andre obligatoriske udløseskrum. Så. Nej, jeg, jeg... Øh, jeg er ikke
0: imponeret. Hvis... Nå, det er mere også som jeg siger, at det er politisk det kan godt være at det er politisk men så er det ikke særlig skarp politisk kommunikation fordi det er jo de underliggende forsømmelser der er det politiske altså der skulle jo være en eller anden form for forsømmelse som man knytter det op på som, om det var det grønne eller om det var socialtansuler eller om det var skatelig eller hvad det nu måtte være men det er jo dækket ind allerede af andre udløsesgrunde. så på den måde synes jeg også at den, er, den, den, den ved ikke rigtig hvor den skal være og jeg synes også i de sager vi har haft hvor vi for eksempel har, er skrevet til ophævelse af en kontrakt forud for en ophævelse, ligger der en væsentlig misligeholdelse, øh, typisk er den væsentlige misligeholdelse af en sådan alvor, at man jo tør til ophævelse. Man har vurderet hver for, at der kommer nogen løbende efter os med et erstatningskrav, fordi man har taget deres indtjening fra dem på den kontrakt, og derfor, når man så ender i ophævelse, så er det typisk, fordi det er så alvorligt, måske deres politisk, at det også normalvis vil falde over i, øh, i den her alvorlige forsøgelsesbestemmelse. Så jeg synes, som du siger, Afgrænsningsbøvlet er en lige så stor del af det her, hvor man kan sige, jamen bliver vores væsentlige misligholdelsesbestemmelse bliver den egentlig opslugt nu af en mere obligatorisk? Og, og lad os bare også erkende, de her udlåsningsgrunde, vi så det også øh, med en sag omkring, øh, hvad hedder det konkurrencebegrænsning efter konkurrencelovens pakker 6, det bliver også brugt som instrumenter. Den tilbudsgiver, som er sur nummer 2, som gerne ville have nummer 1 af pinden, har muligvis et instrument i kassen, fordi det handler nogle gange om egentlig bare forordringer til at ryste nok på hånden til at sige, jamen så aflyser vi. Mm. Jeg, jeg ved sgu ikke, om det er A eller B, vi skal gå med bort nummer et her, som følge af manglende integritet har været løsset ud. Det kan godt være, at pressen skruer op over for den her aktør, men det kan godt være, at aktøren som sådan ved en, en, en dommer vil, vil, vil slippe. Og der tænker jeg bare, at det her, den her usikkerhed kan jo altså også instrumentaliseres
1: og gør så at sige af en skuffet to. Det er rigtigt, men, men alle de her regler om udløkelsesgrunde, de syrer over i self -cleaning. Og heldigvis, så får vi her et redskab til at hjælpe os, eller hvad? Ja, og det kommer vi til. Ja, nu. fordi det vil jeg ja. gerne have ved noget, der, der er ikke så for lang tid det tilbage.
0: Ja. Øh, men men ja. du ved. Først self -cleaning. Vi ja. maksimerer udløkelsesperioderne 4-5 år øh, for de obligatoriske, og 2-3. Det er hvad vi kan inden for rammen af, af direktivet. Og så kommer den her obligatoriske forelægelsesordning ved konkurrenceforbrugsstyrelse. Og, og den handler egentlig fundamentalt set om, at man har som ordre givet en proces, der kommer en, en, en række tilbud ind, og så bliver man af den ene eller anden øh, omstændighed bekendt med, at der muligvis er en, en aktør, som, øh, som er omfattet af en udlåsesgrund. Øh, vi har set det i ATS-sagen eksempelvis. Og der aktiverer det jo en proces, man skal som, som den her økonomiske aktør have mulighed for at blive hørt, har man renset sig selv for sine synder, har man lavet den her self-cleaning-proces enten ved at ændre i nogle interne processer, ved at låse de medarbejdere ud, som måtte have forbrødet sig imod det ene eller det andet, og, og så kommer man jo med sin redegørelse, og så skal jo kigge på den, og så kommer ordregivers dom, at de med, eller er de ude, og det er så det. Den vurdering er svær. Men heldigvis har vi konkurrence og forbrugerstyrelsen nu, som er kommet og så undsætning. Ikke også, Michael? Fordi nu er der pligt. Der er pligt til at indsende det, man har fået, den her redegørelse, man får fra den muligvis,
2: øh, hvad hedder det, det, <laughs>
0: tilbudskiver eller økonomiske aktør. Man skal aflevere de her oplysninger til konkurrence Man skal forlægge oplysningerne. Og så får man en vejledende udtalelse fra Konkurrensforbrugerstyrelsen, som man ikke er forpligtet til at følge.
2: Og hvad så? Hvad tænker du om det, Michael? Jamen, øhm, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor den er efterspurgt den. Øh, altså, man kan jo sige, ud fra et øhm, tilbåsgiverperspektiv, så sådan sådan alt andet lige, kunne man jo godt argumentere for, at, at man synes, det er, at det er svært at øh, operere blandt forskellige for Fordi ordregiver har jo som udgangspunkt øh, sin egen tilgang til, hvornår, hvornår er, øh, øh, har man genoprettet sin politighed, er man selv skrinet. Øhm, og der kan være forskel øh, på forskellige ordgivere i den forbindelse. Og der kunne man måske godt, ud fra tilbudskiveres øh, perspektiv, sige, men så kunne jeg godt tænke mig, at der var <coughs> en eller anden form for øh, ensartet vurdering af det her. Øhm, så, så, så det skulle være, nu, nu, nu har jeg så forsøgt på at præsentere det positive, eller, syn på, på, på de her regler. Øh, det skulle så være det, der lå bagved et eller andet sted, for det er jo klart, at det er også præsenteret som, som, som en positiv, øh, et, et positivt forhold, en gevinst for, for ordregiver. Øh, det, det er måske lidt svært for mig at se, øh, umiddelbart. Øh, det er klart, at, 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 øh, at det ville da være tilskrevet, hvis det øh, skulle være positivt. Øh, Øhm, det, det vil jo, det vil jo øh, skubbe til processen øh, det, 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 er jo, det er jo helt oplagt øh, og så, og så øh, kan man sige jeg ved ikke helt hvor, 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 hvor stort behovet har været blandt giver. Øh, fordi der er jo ikke noget i, øh, i øh, sådan det helt fundamentale, fundamentale vurdering af hvad det er, hvornår man, hvornår man skal sige ja eller nej til en tilbudsgiver i forhold til selvkringeregleren som har ændret sig i forhold til at det der skal træffe beslutningen Øh, og det er vel stadigvæk under inddragelse af de samme forhold. Så, så øh, måske kan de komme med noget, øh, noget boobart, øh, men, men, men umiddelbart er det også lidt, lidt svært at se, at, 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 at det her skulle bidrage ret meget andet, end, øh, end øh, at tiden går.
0: Altså jeg tænker i hvert fald det, der kan være fordel, hvis vi tager det. I forbindelse med agtenteksafgørelser, agtenteksaanmodninger i, øh, i, i modtagende tilbud mellem tilbudsgiverne, der kan man virkelig blive fanget i et krydsfelt som -giver. Man kan virkelig blive en hund i et spil kejler, når man skal køre den ene høring på den anden, og man jo så enten skal vælge mellem at give aktinsigt i de her oplysninger med den risiko, at der kommer en sur øh, vindende tilbudsgiver og andet siger, vi har vil have erstatning for røbelse af mine hemmeligheder, eller bare for, gør, gør samarbejdet surt. Eller på den anden side, at der kommer ekranen for udbuddet og siger, at I kan ikke finde ud af at trække agtindsigtsafgørelser, ret det lige til og så give oplysning her. Der er det nogle gange, besnærende for en ordergiver, og deponere den vurdering ved klagenævn. Det vil sige, undtage oplysningerne, og så sende den videre til klagenævn, og så må de øh, tage af dem på den. Ud fra den samme devise, fordi vi har også siddet med de her vurderinger, øh, rigtig mange af de her vurderinger, omkring self-cleaning, og det, det er ikke en super nem vurdering at lave. Der er mange usikkerheder, og loven er også formuleret på en måde, så at det er egentlig ret leverandørvenligt. Altså, man kan komme ja. med nogle gange ret tyndbenede forklaringer, af hvad det er, man har gjort, og så vil det nok føre til en renselse så, så, så der vil man også kunne deponere Sådan en risikabel modering Over ved Konkurrensforbogsstyrelsen I stedet kunne det være godt Men som du siger, det kræver vel
1: også tid Jeg har, jeg har nok i realiteten svært Ved at se de situationer Hvor at øh, den vejledende udtagelse Og KFST Tilsidesættes af den enkelte myndighed ja. Så, så den, er, den er vel mere vejledende Af navn end, end, end af navn Eller af realiteten fordi man vil jo sådan set bare tage den med ind, når der er nogen, der har vurderet det. Og som, som du selv siger, så er der nogen, der har truffet afgørelsen for myndigheden. Hvad nu hvis den er forkert? Hvad er nu hvis klagenen tilsidesætter konkurrenceforbrugsstyrelsen vejledende? Hvem skal jeg så sagsøge? Og det kan, kan klagenerne sagtens gøre, men igen, det er jo vejledningen, så, så i sidste ende er det jeres ansvar. Ja. Der er ikke rigtig nogen vej udenom. Så, så selvfølgelig bliver man nødt til at beholde sig til det, som konkurrencebrugsstyrelsen har baseret sin afgørelse på, er der objektive ting, som er forkert i den, så giver det sig selv, det skal man slå ned på, men det er lidt en, en svær øvelse, det, det, det bliver det også for konkurrencebrugsstyrelsen, og fordi man kan, som tilbudskriver skrive rigtig mange ting, som virker til at være effektive, som virker til at, at bevise og kunne dokumentere den pålidelighed, som, som ikke har været til stede tidligere. Så jeg er spændt på at se Hvad virkningen egentlig er af det hvor, hvor dybt man kommer ned i det Og hvornår man vil Slå ned på at det ikke er ja. For det, det er jo den øvelse Der er rigtig spændende ja. Vil man få en mere ensartet praksis for at det her At det kræver en, en, en særlig måde At håndtere det på ved det styrke øh, For det lige nu er det jo nogle gange Lidt illusorisk med udlukkelsen Når vi samtidig har sædelflægning
0: altså jeg, jeg synes også lad os bare lige dykke kort ned i nogle tal som vi også har vendt før Michael øhm, man laver jo altid en opgørelse af hvad den økonomiske konsekvens af, at er ved et lovforslag og her tænker man så at der er nogle besparelser at hente øhm, grundlæggende så siger man at de største besparelser de kommer på den ene side fra den her øh, obligatoriske forledningsordning og så det der mere ubestemmelige elektronisk platform, lad os parkere den fordi den er, den er uaktuel lige nu men man siger, at der kan spares 2,8 millioner øh, i staten, og på kommunale regionsniveau 5,7 i perioden 23-26. Den mm, kapacitet, man kommer til at give øh, den her taskforce i forhold til forelæggelse af, af self-clean dokumentation, øh, den har de vurderet til at det 6,4 statslige årsværk, der skal bruges til det. 6,4 statslige årsværk. Og vi har, er det er opgjort til omkring ja, i 2000'erne antal udbud, Øh, årligt i Danmark øhm, jeg kan godt se en situation hvor at, øhm, at hvor man står som ordgiver, mellem på den ene hånd og kan vælge at forelægge obligatorisk, fordi man skal jo forelægge øh, self-clean dokumentationen øh, til Kongressforbrugsstyrelsen med den ventetid der vil være eller aflyse sit udbud og gøre noget andet lave en anden model for prisvaluering eller anden egenhedskrav der kunne jeg godt se at mange vil være tilskyndede til aflysning det kommer 100% til at afhænge også af, hvor hurtigt øh, Kongressforbrugerstyrelsen kommer til at arbejde. Men det er jo lige præcis noget, det, vi gerne vil undgå. Det er de mange aflysninger. Øhm, så så jeg, synes, øh, jeg synes, den bliver rigtig, rigtig
1: spændende at føle. Det, det er faktisk noget af, af det mest nyskabende. Ja. Hvor man smider noget kompetence over til en anden enhed.
0: Ja. Fordi processen, det er jo den her, som vi har kortlagt her. I har en ejendomsvurdering, Så kan I sige, at den er, den er gal med en af dem. Så sender I... Øh, Baggrund for udelukkelse, og det materiale, jeg har fået fra ansøgeren i forhold til sædeforklædning, så venter man, og så modtager man en vejledende udtalelse, og så skal
1: man jo så beslutte sig, hvad man gør, om man følger eller ikke følger. Så man kan stadig lave sin vurdering af, om den vejledende udtalelse Lige præcis er, er noget, man vil følge. Ja. Så,
0: så det, det afhænger jo i
1: allerhøjeste grad af, af selve kvaliteten ja. af, af den her vejledende udtalelse. Men, men samlet set, nu har vi så også den sidste ting her, ja. som vi lige kommer ind på. Ja. Øhm,
0: det er den, der går omkring aftaler ophør ved efterfølgende udelågelsesgrund. Øhm, jeg ved ikke, Michael, om du kunne knytte nogle bemærkninger til den. Den er meget relevant i forhold til det, vi lige har talt om, nemlig at du at kan bare ikke faktisk også lukke aftalerne ned, uden at have håndteret det kontraktuelt,
2: sådan som jeg læser den bestemmelse der. Ja, øh, altså jeg, jeg, man kunne faktisk sig sige, at sige det her, det er jo sådan et øh, øh, forventet næste skridt. I forhold til, til øh, at få øh, varetaget de her, de her grunde, øh, som jo fylder meget på alle mulige måder i hele udbudsprocessen. Øh, at man så også siger, man så, øh, hvis vi ser det i forbindelse med kontrakten, så er det også noget, der kan, der kan medføre, at, 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 at kontrakten eller aftalen bringes til ophør. Så øh, det, er jo, det er jo et skridt længere, øh, men, men samtidig øh, kan man sige, at det er måske også meget forventeligt. Og i forhold til, at, øh, at der er de her øh, temaer, som, som, som vi har været ind på lidt, øh, som, som vi genfinder i men så er det jo også en måde at varetage dem på, øh, de særligt obligatoriske øh, øh, udelukkelsesgrunde. Det, det er jo en måde at få det ene i kontrakten også. Så, så på den måde, Uden at være alt for politisk, kan du jo sådan set øh, få de samme forhold ind i kontrakteret og, og, og give dem en afgørende betydning hele vejen igennem processen. Og det man jo, jo faktisk ser, uden helt overhængigt af den her bedre, det er, at man
1: i, i mange offentlige kontrakter har en kontraktklausul, der netop definerer, at det væsentlige væsentlig misbeholdelse, hvis man i kontraktholden bliver omfattet af en grund, så vi ikke kun har et øjebliksbillede på selve øh, tilbudsafgivelses eller tidspunktet, men at man har den her... Øh, de her væsentlige elementer, som lever med i processen, mm. øh, det giver rigtig god mening, så, så på den måde er det jo bare en konsolidering af, hvad der ellers rører sig ude i, i, øh, i, det, i det danske landskab med kontraktvilkår, øh, så der, der flugter den faktisk rigtig godt med hvad vi ser, ja. det er en god måde at afslutte på tingene.
0: Ja, og altså det er altid rart at, at, at slutte positivt, og det er jo, altså man kunne altid vinde sig flere ting, jeg tror Michael, vi også tidligere talte om Simonsen og Wehl, øh, og og udtømmeligheder, og måske have fået det mere specificeret. Jeg synes også for eksempel, at man kunne have skærpet pinden på, på det dynamiske indkøbssystem, og få forklaret processerne, de forenklede indkøb under dem lidt bedre osv., men, øh, men det er den posponsel, vi har fået nu. Øhm, og, øh, og noget af det Bliver rigtig spændende at følge Og noget af det bliver formentlig fuldstændig ligegyldigt Og så har vi jo selvfølgelig også heller ikke medtaget Alle de sådan rent lovtekniske harmoniseringsforslag
1: Men der er ikke nogen tvivl om At der er noget i de nye regler Som betyder en forandret proces Som man kommer til at mærke med det samme mm. øh, Og det mest, øh, det mest tydelige eksempel på det, det var ændringer undervejs I en udsproces
0: Men det er 1. juli ikke kalder stadigvæk Vi står overfor som jeg husker det Så det er jo, jo. meget meget at de her regler, de kommer til at gælde for os alle sammen, når vi kommer tilbage fra sommerferie, og for mange, der også kører udbud i, i mellemtiden, så og husk nu opliggør, altså. husk, du opliggør inden, inden, inden første jul. Yes, og husk ja. foreløgelsesordningen og de andre ting. Men uh, tusind tak til jer tilhører, tusind tak til uh, Michael, at du uh, gad at lade os belemmer dig.
1: Og levede op til den fine introduktion. Ja, <laughs> uh, så <sådan,
2: laughs> det. det er godt. Tusind tak til jer. alle sammen. Kan I have en god dag? hej. hej.